0: Es ist Montag, der 20. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit
0: Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen... Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das Nussomelett und auch heute blicken wir nochmal auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und zu Beginn der letzten Woche, bevor wir in eine kleine Winterpause gehen, ist es mir eine. Große Freude zu reden mit der Frau, die nicht nur die Frau meines Herzens ist der weltgrößte News-Junkie, sondern sie ist auch Flugbegleiterin, insofern natürlich auch ein Stück weit mitverantwortlich für das Elend, was mir, also was ich eigentlich sagen möchte ist, ich bin sehr froh, dass sie heute mit mir eine Woche Koffer wegfeiert, hier ist sie, guten Morgen, Niki Hassania.
1: Guten Morgen, Mickey. Es so, ist so leid.
0: <lacht> Eine Woche Koffer weg. Ich feiere mit der Lufthansa und dem Flughafen Hamburg. Liebe Grüße an dieser Was Stelle. Was viele
1: einfach missverstanden haben, dieser Koffer ist nicht einfach verbummelt oder irgendwie an einem falschen Nein. Flughafen. Der ist einfach wahrscheinlich geklaut worden. Ja,
0: vermutlich. Er aus ist der, weg. Obhut, aus der Obhut weg. des Hamburger Flughafens <lacht> und der Lufthansa einfach verschwunden. Naja. Du bist schuld. Ja, sowieso, obwohl wir gerade so festlich drauf sind, ich möchte kurz erinnern an herrliche Bilder, die wir gestern bei Berlin direkt am ZDF gesehen haben. Man sah einen Zwiebelturm, man sah eine verschneite Landschaft, man sah den durch acht Bohlenfilter angeleuchteten Moderator Theo Koll und er sagte <lacht> den wunderschönen Satz: Für diejenigen, die seufzt, sind auf die komplizierte Welt schauen und sich die Einfachheit des Kalten Krieges zurückwünschen <lacht> für diejenigen hält der Zeitgeist gerade eine kleine Wiederaufführung bereit und dann sagen wir It's beginning to, to look, look a lot, lot. Like, like
1: Christmas.
0: Christmas. Ach, war das schön. Und wir gratulieren heute ganz herzlich. Also nicht leider wir Putin auch. Toll, toll. Toll die Truppen in Stellung gebracht. Sondern Uri Geller wird heute 75 Jahre alt. Der legendäre Illusionist, Magier, Löffelverbieger Uri Geller.
1: Dafür, dass er uns alle verarscht hat.
0: Das ist absolut ja. richtig, richtig. Ja. Ich glaube, er hat sogar Michael Jacksons Affe 200.000 Dollar aus dem Kreuz geleiert mit einem dubiosen <lacht> Mail. Ähm, außerdem hat er mit Daniel Aminati vor ungefähr zehn Jahren äh, versucht, Kontakt zu Außerirdischen aufzunehmen. Es hätte fast geklappt. Dann haben die Aber Außerirdischen kurz den Instagram-Kanal von Daniel Aminati gecheckt und <lacht> den Kontakt wieder Sie haben zurückgezogen. Und ähm, ein anderer Mensch hat heute ebenfalls Geburtstag. Martin Schulz Yay! Und jetzt rufen wir alle mal. Martin, macht ihn. Nein, Martin Schulz ähm, wird heute 66 Jahre alt. Ein Alter, alles in dem liebe, andere t, -T -U partei vorsitzender werden. Und da gratulieren wir natürlich von Herzen. Dieser Mann wird heute möglicherweise auch nochmal ein bisschen schulterzuckend darauf blicken, dass mit 25 Prozent Olaf Scholz Bundeskanzler geworden ist. Eben dieser Bundeskanzler, der unter anderem folgendes Jahr mit zu beurteilen hat. Die Schlagzeile des Tages. Lauterbach schließt Lockdown vor Weihnachten aus. Das berichtet nicht nur NTV, die Bildzeitung zum Beispiel macht heute groß auf. Weihnachten ohne Lockdown. Lauterbach kündigt an. Er ist jetzt im Grunde genommen. Äh, ja, also gehen wir erstmal, bevor wir gleich äh, die B-Note verteilen. Gehen wir erstmal auf den Sachverhalt ein. Also wir wissen, die Omikron-Variante ist in einigen europäischen und in sehr vielen südafrikanischen Ländern bereits die Dominante. Die Niederlande haben wieder dicht gemacht. Sie sind in den Lockdown gegangen. Großbritannien. Ähm,
1: London hat den Katastrophenfall ausgerufen.
0: Exakt. Und wir sitzen jetzt hier in Deutschland und warten darauf, äh, was passiert. Und ein gewisser Karl Lauterbach, äh, vor kurzem noch die Cassandra, der Mana und Warner ist jetzt, kaum dass er auf der Regierungsbank ist, Teil des Teams abwarten, spricht mit der Bildzeitung und die Frage, jetzt sind wir doch schon bei der B-Note, ist, ist Karl Lauterbach der HW Dent der vierten Welle? Du bist, also sie schüttelt den Kopf, so, du kennst dich natürlich mit Batman. Ach, Two mit Two-Face, Ja, Harvey Two-Face, ja. Harvey Dent ähm, ja, und das alte, ja. das alte Gleichnis, you either die a hero or you see yourself become the villain <lacht> und ähm, das ist natürlich sehr gemein gegenüber Karl Lauterbach, aber nicht komplett gemein. Aber
1: mein Eindruck war tatsächlich, dass er nach dieser Meldung, dass wir zu wenig Impfstoff haben könnten im ja. nächsten Jahr, und da hat er irgendwie echt einen für auf die Mütze bekommen, von mhm. allen gefühlt. Ja. Weil egal, wie die Sachlage jetzt ist mhm. und Transparenz ist was Gutes, ja. aber bevor du sowas rufst wie Feuer, ja. solltest du auch gucken, wie die Konsequenzen dann sind und ob es das jetzt wirklich gebraucht hätte. Und ähm, Tatsache ist, dass kurz nach dieser Meldung von Lauterbach, alle bei ihren Ärzten angerufen haben, äh, mhm. Angst hatten bei ihrer Zweitimpfung da im Januar doch lieber jetzt schon vorbeikommen zu wollen ja, ja. und ähm, ja, die Ärzte haben da natürlich total abgekotzt, was das denn soll. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, dieses ja, dieser Ruf mhm. Panikmacher zu sein, das wurde ihm jetzt wo er an der Macht ist, so richtig bewusst, mhm. was es auslösen kann. Er Ag wurde so richtig Agiert
0: er jetzt wieder die eigene Natur? So
1: ein bisschen war das jetzt mein Eindruck. Ja. Dieses, ich weiß auch nicht, wie die äh, Bildredaktion ihn da so ein bisschen gepusht hat.
0: Naja, die mhm. haben natürlich gesagt, Herr war. wir haben da noch ein paar Fotos. Ne? <lacht> Außerdem, wir haben immer noch die Nummer ihrer Ex-Frau. Die ist ja sehr redselig. Knick, knack.
1: <lacht> Teufel, <lacht>
0: nee, Das könnt ihr nicht machen. fickt euch. <lacht> 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 das bringt ihr nicht.
1: <lacht> nein, aber dass er sich dann dachte, ja, ja, ähm, ob es realistisch ist, dass wir jetzt einen Lockdown, jetzt kurz vor ja. Weihnachten und ich meine, es ist einfach nur naja, eine also Woche gesagt, auch hin.
0: Wahrscheinlich dann, also auch danach, ja, mit Blick auf die Omikron-Variante und die fünfte Welle, hält er einen harten Lockdown äh, für unwahrscheinlich, will aber nichts ausschließen.
1: Okay, also hat er von der Ablehnung der Impfpflicht gelernt. <lacht> ja, naja.
0: Na ja. Es gibt ja jetzt diese, diese äh, Mixed Messages. Du hast einerseits äh, Lauterbach, der einen Lockdown ausschließt, andererseits hast du die Meldung, Expertenrat der Bundesregierung für neue Kontaktbeschränkungen. Das kam
1: kurz danach. Nachdem er ja. gesagt hat, es kommt kein Lockdown, bekam ich auch die Push-Mitteilung, äh, dass dieser Expertenrat für dringende Kontaktbeschränkungen. Ja. Ähm, plädiert Und da dachte ich mir auch, oh Mann, ey, sprecht euch alle vorher ab. Das ist wieder genau das, was wir immer sagen, diese beschissene Kommunikation. Ja. Und da wirkst du auch im Augen, in den Augen der Impfgegner, wirkst du als schwaches Team so. Ja, ja, das absolut. ist für die gefundenes Fressen. Genau. Guck mal, die haben ihren eigenen Haus da nicht im Griff. Das ist einfach...
0: Ja, vor allen Dingen in der, in der vierten Welle, beziehungsweise in der vierten Season äh, äh, der Serie... Äh Corona hast du jetzt wirklich ganz neue äh, Handlungsstränge. Du hast jetzt plötzlich Karl Lauterbach, der zum Team mal gucken zählt und du hast jetzt im Expertengremium hast du plötzlich Drosten und Hendrik Streeck die Seite an Seite kämpfen und sagen, nein, nein, wir müssen jetzt hier nochmal strenger agieren, Omikron kommt, es äh, bleibt spannend, jetzt muss man äh, natürlich dazu sagen, dass eine Aussage, dass es keinen Lockdown geben wird und die Forderung nach härteren Kontaktbeschränkungen natürlich nicht sich zwingend ausschließen, das eine ist nicht gleich das andere, trotzdem ist es ja schon interessant zu beobachten. Jetzt ist es ja so, dass am Dienstag sich Bund und Länder schon wieder treffen, um weitere Maßnahmen zu beschließen. Was sicherlich sinnvoll ist, so kurz vor Heiligabend, da ja diese Omikron-Variante in den anderen Ländern zeigt, dass die Zahlen, dass die Kurve so umfassend nach oben ist. Im Vergleich ja als, zu
1: Delta. Ja, ja, ja,
0: es gibt wirklich, es gibt ja so eine schöne Grafik, da kann man dann halt sehen, wie in England und London die ähm, Delta-Variante die Zahlen langsam steigen lässt und du siehst. Eine ja wie Variante,
1: so, vor der wir vorher schon Angst und genau, Respekt hatten. Genau, ja? Also, das genau. ist jetzt nicht so, als wäre es das harmlose Classic-Corona gewesen. Genau, das war
0: immer der T-Rex und jetzt kommt plötzlich der Superschurke ja. Omikron, wie im, ich glaube, dritten Teil von Jurassic die Park. Als Raptor. So ein, Was, ja. ja Und dann kommt plötzlich so ab Mitte Oktober kommt diese neue Variante und die ist aber wirklich binnen weniger Tage oder Wochen schießt das Ding auf ein Rekord hoch, das man noch nicht gesehen hat. Also, ähm, Wäre es eine Bitcoin-Aktie, dann wäre es top. Sagen wir es mal so. Ich,
1: ich habe ja auch überlegt, was man machen könnte, mhm. was diese unterschiedlichen Stimmen und Dringlichkeiten ja. angeht. Was passiert, wenn man Drosten einfach so einen Ministerposten gibt, auf seinen Sound <lacht> sich dann auch wandelt?
0: Ah, interessant, ja. Also sollte es jetzt wirklich zu verschärften Maßnahmen kommen, dann sind natürlich noch mehr von den Querdenkern auf der Straße. In Hamburg war es am Wochenende ja auch so, sind immer 8.000 bis 10.000 Leute unterwegs gewesen. Mein Eindruck
1: ist, es werden immer mehr Proteste. Ich weiß nicht, in Unterschied. Städten. Aber was man sagen muss, ja. hast du die Leute trommeln sehen? Ich fand, da, <lacht> ja. da war echt so ein Rhythmusgefühl. Da, dacht, da dachte sagen. ich mir, ich finde euch alle beschissen, ja. aber. Good for you. Muss ich muss schon ist sagen, das? also
0: die Kuffe Idioten, Ich muss sagen, inhaltlich und die Texte sind schlecht, aber trommeln können wie die Wippen, trommeln das kann's. ist wirklich wunderbar, also wirklich, das ist, es ist Wahnsinn, aber ich bin wirklich gefangen und hypnotisiert von dem Rhythmus. habe
1: ich mit dem Kopf wippen sehen, ja. So Januar, Februar, März, April,
0: das Omikron macht, was es will. Blattgold Klima- und Sozialpaket-Abgeordneter torpediert Bidens zentrale Gesetzesinitiative, das berichtet der Spiegel. Der demokratische Abgeordnete Joe Manchin hat sein endgültiges Nein zum billionenschweren Gesetzesvorhaben des US-Präsidenten erklärt, er kann das Klimapaket im Alleingang stoppen und den Präsidenten in die Krise stürzen. Ja, dieser ähm, Joe Manchin, ja, der Senator aus dem Bundesstaat, West Virginia sagte, ich kann nicht dafür stimmen, ich kann es einfach nicht. Und es ging ja um dieses Sozial- und Klimaschutzpaket und das will Biden gerne durchbekommen. Build
1: back better.
0: Build back better. Und es ist ja so, dass ähm, die Demokraten im Oberhaus des Kongresses nur eine hauchdünne Mehrheit haben und deshalb natürlich sich keinen Abweichler erlauben können. Und dieser Joe Manchin ist aber halt eben ein solcher. Und jetzt war es ja so, dass Biden dieses, auf 3,5 Millionen Dollar angelegte Klima- und Sozialpaket ja schon auf die Hälfte gestutzt hat, weil es halt einfach vielen, aber vor allem Joe Manchin, als zu heftig zu erschien. Teuer, ja. Und jetzt sind wir bei 1,75 Millionen Dollar und Manchin sagt,
1: das ist ja, immer noch sehr viel. Du, du hast einfach das Problem, wenn du Minister, Senatoren, Politiker hast, die einfach von Lobbyisten bezahlt werden, mhm. Joe Menschen wird einfach von Leuten bezahlt, die mit fossilen Brennstoffen zu tun haben. Ja. Und in diesem Paket wird einfach beschlossen, dass diese Branche einfach demnächst nicht mehr existieren die Transformation,
0: wird. Transformation, die viel zitierte Transformation. Genau. Und
1: damit sieht Joe Menschen seine Kohle dahinschmelzen. Ja, ja. Und deshalb wird er natürlich dagegen Interessensgeleitete stimmen.
0: Interessensgeleitete Politik. Ja. Und,
1: und das ist, ich finde das so interessant. In Deutschland regen wir uns immer darüber auf, wenn Leute wie ein Gerd Schröder nach seiner politischen Karriere in, jetzt
0: nichts Falsches sagen. Ich saß in <lacht> Snitches get Stitches.
1: Ja, in so private Unternehmen oder sonst was.
0: Private Unternehmen. Äh, wie, so, so.
1: Du weißt schon. Und ja. dann ihre neue Arbeit, ihre neue Berufung mhm. finden. Und in den USA ist einfach das Problem, dass sie das schon währenddessen machen. Es ist ja. offensichtlich, ja. dass sie von Leuten gesponsert werden und ja. bezahlt werden. Und das ist was in den USA wirklich mal reformiert werden müsste. Das kannst du ja so
0: eigentlich nicht machen. Dass also, du hast Politiker
1: hast, die von niemandem bezahlt genau. werden. Und da hast du so Politikerinnen wie eine AOC, die mhm. wirklich von niemandem Geld kriegt und deshalb dann auch in Anführungsstrichen, ja, so
0: authentisch wirkt. Genau, naja, ja. und jetzt hast du Joe Biden, der, der wirkt ja zu Weihnachten einsamer als der edeka oper weil <lacht> wir feiern ja auch in diesem Jahr, sagen wir mal, ein Jahr Regierungsverantwortung Joe Biden und äh, jetzt so zum Ende des Jahres merkt man, also die Entwicklung ist bei ihm in etwa, also er kommt so, so frisch und lebendig rüber wie die Typen, die bei Indiana Jones 3 aus dem falschen Kelch getrunken haben. <lacht> ähm, das, der ist ja nicht, er wirkt ja nicht nur körperlich extrem fragil das und Plagamenten. Der
1: Prozess ist ja bei allen Präsidenten immer der Fall ja, gewesen, ja, ja. bis auf Donald Trump, der kam Jugendlicher ja, und ja. jünger raus.
0: Ja, ist richtig. Ja.
1: Aber bei, bei...
0: Time flies when you're having fun. It's great. It's fantastic. I built myself back better.
1: Wo, wobei haben wir jetzt nicht festgestellt, dass die Zeit trotz Trauer und, und Pest äh, trotzdem wie im Fluge vergehen kann.
0: <lacht> so stimmt, ja. Ja, das also dieses Jahr nur wirklich den ultimativen Beweis geliefert. Ähm, ja, du hast natürlich den ganz wichtigen Punkt angesprochen, der auch die US-Politik von der Deutschen unterscheidet. Was sie aber eint, ist die Erkenntnis, dass die Transformation, die bislang eigentlich immer so ein, ein Begriff ist, der aber dann irgendwann auch mal mit Leben gefüllt werden muss und das bedeutet automatisch, dass die Interessen von gewissen Klientelen natürlich irgendwann nicht mehr entsprechend gefördert oder bedient werden können. Das geht gar nicht anders, genau das, was du sagst, halt zum Beispiel die Vertreter von fossilen Energien.
1: Ach, genauso auch mit Börsendeals, ja, also ja. was da auch rauskam, was für Politiker auf irgendwelche Pharmaunternehmen gesetzt haben, als sie einfach mehr Informationen hatten als der gewöhnliche Bürger ja. und damit massive Gewinne gemacht haben, das ist einfach unlauter und ja, ja. frech und keiner schämt sich dafür. Es ist einfach, ja, ist nicht verboten, kannst du machen.
0: Ja, aber das hast du halt eben natürlich hier auch. Ne? Also jetzt hast du innerhalb der demokratischen Partei schon Leute, die sagen, das Geld für Sozialreform und Klimaschutz, das ist zu viel. In der neuen Regierung haben wir dafür wenigstens die FDP, ne? muss, man ja, <lacht> <lacht> muss man auch mal sagen. Ich habe das jetzt nur gesagt, weil ich bin ja in den letzten Folgen echt zur FDP nah rübergekommen. <lacht> Dann auch noch die Scheiße mit dem Porsche. Also ja Bitte dich canceln. Bitte dich canceln. Die unbequeme Meinung. Der Standard meldet, Liverpool wird keine ungeimpften Spieler verpflichten. Das ist die Meinung von Jürgen Klopp. Trainer spricht klar. Text. Ein ungeimpfter Spieler ist eine ständige Bedrohung für uns. Aus organisatorischer Sicht wäre das richtig kompliziert. Und da bläst Jürgen Klopp ins selbe Horn wie Aston Villa Coach Steven Gerard und Crystal Palace-Trainer Patrick Vieira, die ihrerseits sagen, dass der Impfstatus von Spielern äh, vor Transfers eine wesentliche Rolle spielen wird. Und das ist ja wenn Jürgen Klopp zum Beispiel sagt, das ist eine ständige Bedrohung, dann spricht er glaube ich in erster Linie noch nicht mal von einer gesundheitlichen, sondern vor allem auch von einer organisatorischen und strukturellen, weil das ist ja völlig klar, du hast ja als Trainer einer Fußballmannschaft ja immer schon das Problem, dass die Spieler verletzungsanfällig sind, dass sie aus den unterschiedlichsten Gründen äh, nicht spielfähig sind. Wenn jetzt noch die mögliche Corona-Infektion dazu kommt, dann ist ja äh, einfach wenig Planbarkeit gegeben und das haut ja dann nicht nur einen Spieler weg, wie bei einer Verletzung, sondern also im übertragenen Sinne grätscht der verletzte Spieler gleich noch fünf andere mit um, die dann nicht bereit sind, in den nächsten zwei oder drei Spielen eingesetzt zu werden. Das kannst du dir gar nicht leisten.
1: Ja, ich fand auch interessant, wie er noch vor zwei Tagen kam, die Meldung, dass Jürgen Klopp gegen ein, ein Wegfall der Fußballspiele ist. Also der, ja. der wollte es nicht, dass es ausfällt.
0: Wir blicken nochmal Richtung Großbritannien und Omikron und die Kurve. Ja. Genau,
1: aber er war eben dagegen und dann muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, der Trainer von Manchester City oder so war absolut dafür, alle Spiele jetzt ausfallen zu lassen. Ja. Und dann musste ich ein bisschen schmunzeln weil ich mir dachte, Guck mal, Jürgen Klopps Team gewinnt gerade mhm. haushoch und ja. gut und natürlich ist jemand wie er dagegen, <lacht> jetzt die Spiele ausfallen natürlich. zu lassen und die Teams, die gerade mhm. ähm, verkacken, sagen, ja. bitte, jetzt alles stoppen, bremsen.
0: Ist denn City gerade so schlecht oder ist es United? Ich habe ja diesen Fußball-Podcast, die äh, Lukas Vogelsang, Mike Löcker, Fußball-MML. Ich, ich glaube, Manchester United steht doch so. City ist da, glaube ich, ganz gut. Also das
1: eine Team ja, auf jeden Fall, bei dem so ja. <lacht> ja, ja, und, und da sagte eben Klopp, äh, wo, wo fängt man an, wo hört man auf? Weil ja. er sich jetzt wirklich damit abfindet, dass diese Krankheit einfach die nächsten Jahre da sein wird und ähm, ein, ein ausfallen lassen auch nichts bringt. Aber
0: äh, Wo wir gerade in England sind, Brian May von Queen äh, ist äh, mehrfach geimpft. Ich glaube sogar Dreifach geboostert. Ja, ja, ja. ja, genau. Und äh, hat Corona... Äh, ich wollte schon sagen, erhalten. <lacht> gibt's mit Als Geschenk bekommen. Amazon. Gut, kann ja sein, dass der Amazon-Bote dir dann hier. ich hab dir das dann noch mitgebracht. Ähm, ja, er, er sagte, es sei so ziemlich die, also man muss sich das vorstellen wie die schlimmste Grippe, die man sich halt eben vorstellen kann, aber halt auf Basis einer Booster-Injektion und äh, wir, also er ist wohl mittlerweile wieder auf dem Wege der Besserung, alles äh, wunderbar, kann man nicht sagen, aber.
1: Das hat man aber selten gehört, ja, also ja. das finde ich jetzt auch interessant, jetzt wo immer mehr geboostert werden, dieser Impfdurchbruch bei zweifach Geimpften, mhm. das hörte man ja schon, ja. aber bei Geboosterten, das würde mich echt interessieren. Ja, Karl Lauterbach hatte
0: jetzt zuletzt noch via Twitter geschrieben, dass wohl irgendwie, also so das, das Boostern, er, er hat das übrigens gar nicht so positiv konnotiert, so ja, Boostern also bringt nur so 70, 80 Prozent, <lacht> also Schutz vor allem, aber ich denke, naja, die, die 80 Prozent ist ja ziemlich Prozent, gut. Ja, naja ja. Und das ist tatsächlich ja auch äh, the new normal, wie man äh, gerne sagt, das vorrangige Bestreben von allen in der Bevölkerung muss sein, gerade im Hinblick auf die Omikron-Variante, weil es wird halt einfach richtig nach oben gehen, was die Zahlen angeht, in einem Maße, das wir uns bislang nicht vorstellen Klingt konnten. Klingt ja schon
1: wie Lauterbach, ja,
0: Der alte Lauterbach, ich klinge wie der alte Lauterbach. Nein, ist alles, ich will doch gar nicht Panik weil es geht ja nur darum, dass man sich halt entsprechend wirklich boostert, damit wir mit diesem Quatsch leben können, als wäre es eine Art Grippe, aber halt eben nur auf Grundlage der Drittimpfung. So. Ich bin ein bisschen wieder der Alte. Ne? Ja, der Alte ist ja wieder frei. Also der davon alte kann was ich nur fahren. Ja. <lacht> was hast du jetzt gesagt? Dafür Mann?
1: kann ich nur fahren.
0: Davon kann ich nur fahren. Was ist denn da schiefgelaufen? Jegliche Anzeichen von Fröhlichkeit untersagt. Nordkorea verbietet für elf Tage das Lachen. Das berichtet Watson. Ja, nun ist es ja so, am 28. Dezember jährt sich zum zehnten Mal der Todestag von Kim Jong-un. Il, der von manchen ja auch versehentlich betrachtet wird als Sageskern. Kim
1: Jong der Zweite, liebe Grüße an Markus Seifert und Radio 1.
0: <lacht> ja, das äh, hat Markus Seifert jetzt davon, dass die härter gewonnen hat gegen ja. meinen BVB, dass er sich das jetzt noch. Ja, ja, die Aristokratie. <lacht> naja, auf jeden Fall dieser Kim Jong Il ist jetzt zehn Jahre tot und dann hat man Kim Jong der Zweite. Ja. <lacht> exakt. Und dann hat man natürlich Nordkorea. Äh, offiziell ist die Fröhlichkeit verboten. Ja, Und man Lachen sollte sich verboten. auch nicht äh, dabei äh, erwischen lassen, weil so ein ja.
1: Wie willst du das eigentlich umsetzen? Ist das wie diese Amazon Prime Show LOL, wo Bully Herwig dann alles so. so über so einen Monitor beobachtet? Bully beobachtet
0: Nordkorea.
1: Nordkoreaner, der hat gelacht. So schnell alles stoppen und er wird dann abgeholt ja. oder wie läuft das? Also ich
0: um? würde vorschlagen, dass in ganz Nordkorea Wiederholung von die 33 drei flächendeckend ausgestrahlt wird. Dann sollte dieses Vorhaben durchzuziehen sein. <lacht> das ist ja jetzt auch, also jetzt jetzt kommt natürlich wieder der Umkehr. Umstand äh, zum Tragen, dass Niki, du bist ja acht Jahre jünger als ich. Junges Ding. Du kennst die Serie Tim Thaler ja gar nicht, ne? Die legendäre Weihnachtsserie. Es gab ja mal Weihnachtsserien im ZDF. Liebe Grüße an Patrick Bach an dieser Stelle, der ja in den meisten mitgespielt hat. War das nicht
1: das Lachen-Clown? Ja, exakt.
0: Tim Thaler, der Junge, der sein Lachen verkauft Ist eigentlich Kim Thaler, der Junge, der sein Lachen
1: verkauft
0: hat. Und ja, eins muss man zu Nordkorea ja noch sagen. Dieses Land hat ja eine ganz besondere Eigenschaft. Das, was dort geschieht, ist. Von nahezu beispielloser Grausamkeit. Schrecklich. Und doch sind die Meldungen, die uns aus diesem Jede Land erreichen. einzelne
1: Meldung der ist letzten ist so grotesk,
0: Jahren. weil es ist so satirisch, über, ist eine satirisch überhöhte Grausamkeit.
1: Eigentlich dürfen wir nicht lachen. Nein, eigentlich wir dürfen wir nicht lachen. lachen. Ja. Genau, ja. genau. Ja. Lachen verboten.
0: Ja. Wusstest du eigentlich, dass ähm, vor zehn Jahren auch Steve Jobs gestorben ist? Ja. Das heißt zehn, Jahre zehn Jahre her, ähm, übrigens aus Respekt äh, vor dem Apple-Gründer, hat auch niemand mehr ein Nokia-Phone gekauft. Ich denke, das ist auch so eine Art Strauer. St Und der legendäre Johannes Hesters ist am Heiligabend oh. 2011 gestorben. Johannes, ich habe also die für die Nazis gesungen. Hesters. ich weiß noch damals, das war wirklich unglaublich, das muss ich noch kurz erzählen. Es rief jemand, damals habe ich noch beim Radio äh, gearbeitet, rief äh, bei Johannes Hesters an. Und äh, fragte eigentlich so, Mensch, Johannes das, Sie sind jetzt äh, so 103 Jahre alt, wie geht's denn denn so? Sind Sie immer noch so fit? Und ähm, wollen Sie nicht vielleicht kurz für uns was singen? Und jetzt dachte dann der Moderator, weil Johannes das überlegte kurz, ja, was soll ich singen? Und während er noch, er sagte, was soll ich noch singen? Und fing danach sofort ansatzlos an, ins Telefon zu brüllen und in den höchsten Tönen zu singen. Ich habe es im Radio gehört, ich habe fast das Steuer verrissen. Du musst die Situation vorstellen, so, Herr das. Sie sind 103 Jahre alt und immer noch so fit. Wollen Sie uns nicht was singen? Ja, was soll ich singen? Ich habe mein Leben gelebt.
2: Und mich
1: steht.
0: Gut, ich mache das an dieser Stelle.
1: Ganz weit vorne.
0: Das müssen wir als Service-Magazin natürlich anliefern. Frist für Päckchen innerhalb Deutschlands will sagen, Pakete und Päckchen muss man rechtzeitig unter den Baum legen. Und deshalb muss man sie spätestens heute bei DHL abgeben. Ah. So, ja.
1: Die armen DRL-Boten. Ja. Tut mir echt leid. Du bist, Wirklich? Ja, du ja. bist ja immer so lieb und läufst allen Booten immer. Wir wohnen im dritten Stock entgegen. Das ist richtig, ja. Ja. Also, ja. Pff, was die leisten.
0: Das, äh, du sagst das so emotionslos. Du hast dir das doch ich, aufgeschrieben. Jetzt zeig mal, was hast du da da stehen? <lacht> du hast das so
1: emotionslos vorgetragen. Es tut mir schrecklich leid. <lacht>
0: Meine lieben Freunde, haben Sie ein Herz für Der Ellbogen, wenn Sie im fünften Stock wohnen, kommen Sie mit gegen eine halbe Treppe. Reicht schon. Sowas halt. Naja, damit er Sie nicht infiziert und Sie... Die gute Tat des Tages. Das ist eine Meldung, die beginne ich jetzt mal so. Novum im deutschen Profifußball. Und man denkt, na, was hat der Kicker denn da jetzt ah. so... Das klingt ja klasse. Partie in Duisburg nach Rassismus, eklat abgebrochen. Also, ist natürlich gut, dass sie es abgebrochen haben. Nur, dass es einen Rassismus-Eklat im Fußball gibt, auf Drittliganiveau, das ist natürlich nicht neu. Das Gute daran ist halt, dass man gesagt hat, dass der Schiedsrichter gesagt hat, okay Freunde, das war's jetzt. Also es ist so, es gab die Drittliga-Partie MSV Duisburg gegen den VFL Osnabrück und da gab es einen rassistischen Vorfall und zwar Affenlaute von der Tribüne bei einem Eckstoß des VFL Osnabrück und der unparteiische Winter sagte, dass er das sofort wahrgenommen habe und auch der Assistent, beide haben mir den Vorgang geschildert. Das sei etwas, Zitat, wo wir sehr sensibel sind und auch direkt reagieren. Ich ich habe versucht, mich direkt um ihn zu kümmern und habe gesehen, wie schockiert er war. Und schockiert war der Osnabrücker Angreifer Aaron Opoku. Und klar, rassistische Angriffe gegen Spieler anderer Hautfarbe, die sind nicht neu. Die gab es in Deutschland speziell Anfang der 90er. Da war es ganz extrem gegen Spieler wie Suleiman Sané oder Anthony Yeboah beispielsweise. Wir dachten eigentlich, wir hätten das weitestgehend aus dem Profifußball entfernt und stellen aber leider in solchen Situationen immer wieder fest, dass es das halt doch noch gibt. Und da finde ich es natürlich extrem gut und extrem richtig, dann einfach das Spiel abzubrechen.
1: Ich war, um ehrlich zu sein, überrascht, dass es das erste Mal war, dass ein Spiel abgebrochen wurde. Ich dachte, das sei wirklich Standardverfahren, weil mhm. von diesen Eklas hört man eben öfter und ich war immer davon ausgegangen, ja, dann wurde es auch beendet, aber dass die jetzt zum ersten Mal so richtig ja. reagiert haben und du weißt, das tut den Leuten dann auch eben weh, wenn Absolut. ihr geliebtes Spiel total. abgebrochen wird, dann ist so, ja, deal
0: with it. Absolut, total. Also die völlig richtige Reaktion, weil es, also es ist moralisch das, was geboten ist. Es ist aber vor allen Dingen auch ein sehr gutes Zeichen an alle anderen im Stadion, ihr könnt diesen Rassismus alleine schon. Aus rein selbstsüchtigen Gründen genau. nicht tolerieren, weil es automatisch auch bedeutet, dass das geliebte Spiel, was euch möglicherweise viel wichtiger ist als das moralisch richtige Verhalten, sofort auch mit abgebrochen wird. Das ist natürlich der alte, der Klassiker, den man ja vom Kasernenhof kennt: wenn Private Paula heimlich Krapfen frisst, dann müssen 30 Leute Liegestütz machen oder halt einfach zwei Stunden joggen gehen. Völlig okay, völlig richtig und, und beispielhaft, ich erinnere mich oder ich glaube mich zu erinnern, dass Kevin Prince Boateng äh, mal etwas Ähnliches, einen ähnlichen Vorfall hatte, äh, als er noch Spieler des AC Milan war und den Platz verlassen hat. Mhm. Und die Spieler geschlossen mit ihm gegangen sind und deshalb die Partie dann beendet war. Ich glaube, sie ist nicht wieder angepfiffen worden. Und äh, das finde das ich äh, so, ja. mustergültig und wünsche mir das häufiger. Alles Weitere werden wir höchstwahrscheinlich heute noch bei Fußball MML besprechen. Kann man ja mal
1: drauf hin. Bist du wieder am Werben, ja.
0: Ja, wie bekloppt.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Aschenbrödel 2.0, warum die Neuverfilmung des Kultfilms in Tschechien für Aufregung sorgt, das berichtet der MDR, der Sender, der den Weihnachtsklassiker drei Haselnüsse für Aschenbrödel mit Sicherheit am häufigsten ausstrahlt. Also im Grunde genommen läuft der Film beim MDR ungefähr achtmal am Tag. Dieses, meine Damen und Herren, dieses Gesicht, das Niki Hassania ja gerade zieht. Ja? Und, und überhaupt nicht. Ich kenne es nicht. nicht. Ich
1: habe es nie gesehen. Es ich will das, es nie sehen. So, es und ist jetzt egal. reicht es.
0: Es reicht jetzt. Der Film ist ein absoluter Klassiker. Da drehen die Norweger einfach eine Neuverfilmung, die kommt dann in die Kinos. Selbstverständlich sind die Tschechen stinksauer. Immerhin geht es ja um die Kultschauspielerin Libuse Safrankova. So. Die jeder kennt. Ich, ich zitiere für viele Generationen das Gesicht zur Aschenbrödelrolle. So, Natürlich sind die Tschechen stinksauer, weil das geht, das geht auch einfach nicht, dass man da einfach so ein Ding wieder neu verfilmt. Das ist das allerletzte. bin stinksauer und muss an dieser Stelle äh, auch jetzt mal gerade dich tadeln und an dieser Stelle bemerke ich gerne, leidenschaftlich und öffentlich, dass ich diesen... Scheißfilm ebenfalls niemals gesehen habe. Der ganze Film hat mich stets ein Dreck interessiert, aber ich weiß, dass das vielen Menschen wichtig ist und deswegen gebe ich mich als leidenschaftlicher Verteidiger <lacht> dieses Films.
1: Ich, ich finde es ja. viel krasser, dass sie ähm, Kevin allein zu Hause neu verfilmt haben. Ja, also, das ist auch sowas. Ja. Ich meine, es waren Amerikaner, die einen amerikanischen Film jetzt ja. äh, neu verfilmt haben, so aber, das Ding jetzt aber eben mit diesem Woke-Filter, ja. also die Räuber sind ja. dann, da ist auch eine Frau dann dabei ja. und so und ähm, die Schauspieler sind auch alle wirklich top, das mhm. ist, super, ja. äh, ist eine super Besetzung, aber trotzdem ja. dachte ich mir, Kevin allein zu Hause ist immer noch so präsent, jeder kennt es, ja. also es ist jetzt nicht so ein, so ein Goldstück, was man ausgraben Der Film könnte. Der 30
0: Jahre alt. Ja, ne? und ja. trotzdem
1: denkst du dir, ich hab den neulich noch mal gesehen und dachte mir, der mhm. hält dem Hype echt immer noch stand. Das also ist wirklich ja, ja. noch gut. Ja,
0: ja, sehr, sehr gut. <lacht> ja, stimmt schon. Naja, drei Nüsse für Aschenbrödel. Ähm Niemand
1: interessiert es. Mach weiter. <lacht> Ganz weit vorne.
0: Die Berner Zeitung titelt Jahresrückblick 2021 die besten Serien und Filme, Tech-Gadgets, Musikalben und Bücher. Redaktorinnen und Redaktoren des Ressorts Leben schauen auf das Jahr zurück und liefern Empfehlungen, die sich als Weihnachtsgeschenke eignen. Das kann man sich gerne mal angucken, das ist äh, ganz interessant, die Auflistung, die sie gemacht haben. Unter anderem begegnen uns dort Serien wie White Lotus... Maya of Eastern, äh, die Serie, die ich in diesem Jahr zuerst gesehen habe. Die Sopranos tauchen dort nicht auf, <lacht> da diese Serie 15 Jahre alt ist. Ähm, White Lotus, eine Serie, die in einem Luxusresort auf Hawaii spielt und, und Four Seasons und Four auf Seasons, Maui, Maui also, genau. da mal ja. Sehr will? gute Serie, bitterböse, es ist irgendwie, ja wie soll man sagen, das ist so ein bisschen wie Traumschiff trifft, äh, keine Ahnung, Black Mirror, ich weiß nicht, so also, ein bisschen Dystopie, ähm, Star, ja. In, in schönster Atmosphäre, man, man schmeckt förmlich das tropische Aroma. Der Soundtrack. Der ja. Soundtrack, ja. Ich, äh, es gibt diese eine Szene, wo die ähm, POC eine Freundin von der Tochter aus Gutem Hause, die dort mitgereist ist. Die sitzt am Tisch und sieht dann in so einer ja, von Zeitlupe begleiteten Montage, blickt sie sich so an den Tischen um und sieht da die privilegierten weißen Leute mit ihren Luxusproblemen <lacht> und ihrer Inhaltslehre. Und, ähm, alles in
1: Zeitlupe.
0: Alles in Zeitlupe. Und ich sehe diesen Blick. Und dieser Blick erinnerte mich an meine Frau, Niki Asania, als sie mit mir beim Dinner saß im Stangelwert in diesem Jahr <lacht> in Österreich. Und ich wusste... Bitte nicht. Musikalisch möchte ich eigentlich nur anfügen, dass ich will, also ich weiß nicht, was das Album des Jahres ist, keine Ahnung, aber was ich derzeit wirklich sehr gerne höre ist äh, An Evening with äh, Silk Sonic, das Album von Bruno Mars, Anderson Park und Silk Sonic. Ich finde, es ist wirklich ein extrem gutes Album, was diesen Philly Motown Sound extrem gut aufgreift und, und reanimiert. Macht wahnsinnig Spaß zu hören, gefällt mir extrem gut, gerade jetzt auch zur Weihnachtszeit, extrem gut hörbar. Also ja.
1: findest du, das von Coldplay taugt nichts? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. You, you are my... Own. Das gibt's doch gar nicht.
0: Knapp 20 Prozent teurer Klopapierhersteller kündigt Preissteigerungen an, das berichtet NTV. Die Produkte des Papierherstellers Essity werden künftig drastisch teurer wegen, asset,
1: asset, also A, ja, wegen
0: gestiegener Rohstoff- und Energiepreise. Ja, man muss also mehr für Klopapier zahlen und das, wenn jetzt doch vielleicht der Lockdown ansteht.
1: Gibt's Aber doch? Mickey, ja. mach dir keine Sorgen, wir leben in Deutschland. Ja. Das heißt, alle haben jetzt schon gehamstert. Das also richtig. Für die nächsten zehn Jahre. Ja, ja. Alle sind versorgt. Ja. Niemand muss da irgendwie eine Preissteigerung für Ich fürchten. denke,
0: es wird Purge-artige Szenen geben, wenn dann <lacht> demnächst dann doch vielleicht der Lockdown kommt wegen Omikron und äh, ne, die Leute sich für eine Rolle äh, haklen. Viel
1: wichtiger: solange Putin uns nicht frieren
0: lässt, lässt <lacht> genau. Putin
1: uns alle erfrieren. <lacht> Ähm, dann
0: kommen wir mal von der Klorolle zu einer ganz anderen. Oh!
1: Ganz weit vorne.
0: Unser Freund Oliver Polak ist ab sofort zu bewundern in einem fantastischen Sechsteiler äh, gedreht von Julia von Heinz. Liebe Grüße an dieser Stelle, der Berliner Kurier schreibt. Die ARD macht das Kaufhaus des Westens zum Schauplatz eines Serien-Events und diese Serie heißt Eldorado KDW. Oliver Polak spielt dort den Besitzer des KDW. Er hat einen lustigen Schnäuzer und Wolkarton, spielt ja. dort um sein Leben. Die Serie ist ab sofort zu bewundern in der ARD Mediathek ab heute und alle sechs Folgen laufen auf einen Schwung am 27. Dezember den ganzen Abend lang im ersten diesen Serienmarathon. Den geben wir uns natürlich gerne und lustvoll, oder?
1: Ja, die 20er Jahre sind ja jetzt eh so ein Hit. Ja. Alle die spanische Grippe überstanden. Ja.
0: <lacht> so. Schön, dass du da auch nochmal so was Positives reinbringst. <lacht> und was
1: schreibt eigentlich die
0: Bild? Ein Klassiker.
2: Post von Wagner. Liebe Familienpolitik! Wir alle wollen mehr Babys. Leider wurden nur 682.063 im letzten Jahr geboren. <lacht> Die Geburtenrate kann die Sterberate nicht ausgleichen. 893.000 Tote. Wir haben mehr Tote als Babys. Jedes Jahr werden wir um 200.000 Menschen ärmer. Wer ist schuld? Schuld ist der Zeitgeist. Mütter machen Karriere. Mütter haben Rosenanzüge an. Klammern, Hose davon der ja Mütter geben ihre Kinder in Kitas ab. Mütter verdienen mehr als ihre Männer. Väter gehen in Teilzeit. Was ist aus unseren Müttern geworden? Sie sind Businessfrauen, Powerfrauen, sie trinken Smoothies. Sie laufen sich im Fitnesscenter ihr Fett ab. Sie sind Chefredakteurin, sie sitzen im Aufsichtsrat. Sie sind wie Männer. Sie sind keine Mütter mehr. Sie sind nicht in der Nacht dabei, wo ihr Kind Angst hat vor Donner und Blitz. Sie singen ihr Kind nicht in den Schlaf. Politik hat keine Ahnung von Gefühlen. Es gibt nichts Schöneres, als ein Baby, das schläft, zuzudecken, es zu küssen und gute Nacht zu sagen. Herzlichst Ihr Franz Josef Wagner. <lacht> Der Mann klagt an,
0: er hat völlig recht, schon damals gehabt. Und wieder einmal hat dieser, dieser Woke-Wahnsinn um sich gegriffen.
1: <lacht> Aus welchem Jahr ist das?
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube 2015 oder so. Ja.
1: Also da hat er mit den Totenzahlen noch ja, nicht mal die corona da ich mal,
0: ja. Ah, ihr Lieben, wir wünschen euch äh, ein paar, äh, also im Sinne von Niki, ich muss ja noch, ne? Uns kann man ja noch, also man, man kann uns noch ein bisschen hören.
1: Ein frohes Fest.
0: Und an dieser Stelle nochmal ganz herzliche Grüße an Andreas Loff, der äh, Host von Das Ziel ist im Weg und ich habe dich trotzdem lieb, der uns nämlich das Equipment geliehen hat. Vielen,
1: vielen Dank.
0: Ein feiner Mua. Mensch, ein guter Freund, ein toller Host und äh, wir verabschieden uns bis. Äh, bis morgen schon, dann kann man nämlich eine, ein kleines Special hören und was dahinter steckt, das werdet ihr dann morgen hören. Also bis denn, macht's gut. Bleibt
1: gesund, tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.